1: Je dis ça parce que moi j'adore ces haricots, là, tu vois. Ah c'est vrai Ouais j'adore ça, les beans là j'adore, j'en achète même en France, et d'ailleurs c'est très très rare de, bah, de, de pouvoir en trouver, donc à chaque fois je dévalise les magasins dès que j'en trouve.
2: Ah ouais Mais parce que en fait je dis ça parce que je connais pas bien, mais moi pour moi, quelque chose avec de la sauce le matin ça me paraît bizarre tu vois, mais du coup c'est bon.
1: Bah, c'est très bon, moi j'adore ça, avec des œufs. Et ouais, putain,
2: protéines euh, à mort quoi. Exactement, enfin <rire> bref, si
1: vous nous écoutez en tout cas et que vous savez où on peut trouver des beans, bah, n'hésitez pas à balancer <rire> vos bonnes adresses dans la description, enfin dans la description, en commentaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir, bonjour Big Rusty.
2: Bonjour, donc là on n'est pas en live
1: On n'est pas en live, pas de soucis, pas de souci, Pourquoi
2: hein. est-ce que je n'ai rien qui marque que ça record
1: euh, Parce que ça record directly on Streamlabs wow. OBS, yes on est, on, est okay. dans le fui, on est dans le futur, on est dans le futur, on vous l'a dit, on a passé un cap. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Cheikh Congo, on va s'intéresser à Kellarison et peut-être à d'autres choses. Si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On est aussi sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment, et également sur Apple Podcast. Les 5 étoiles font également plaisir. On un le générique, mon cher host. Yeah Swear And we're back, back in your life. Alors, oui, donc, Sheikh Congo, Coco, Rico, Sheikh Congo. Le roi du Monstruo. combat fight les gars. Le roi du combat fight. N'hésitez pas à le regarder. D'ailleurs en plus c'était trop drôle parce que pendant que je regardais le combat il y avait aussi bien évidemment des réactions sur Twitter et les gens étaient en mode je m'attendais à un combat chiant mais là il nous a refait une dinguerie <rire> chez Congo. En gros un round ennemi
2: où il est complètement pris par la pression et le striking adverse. Oui. Mais je sais pas hein. Parce que je trouvais que. Alors, oui, non, 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 attention, non, non, non. Alors, attends, 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 attends. Parce que, oui, euh, il a pris des méchants jabs et oui, il a été d'abord déséquilibré plusieurs fois, puis clairement touché oui. par les jabs. <rire> mais, mais, en fait, ce que je veux dire par ma réaction, c'est qu'il roulait, euh... mais il répondait bien aussi. Oui, euh, il, il plaçait beaucoup de ses propres jabs. Il a eu pas mal de séquences, même pendant ses premiers rounds et demi, où il touchait et il arrivait à. Ooup à retirer d'un mouvement de bus pour ne pas se faire toucher en retour. Et c'était beau aussi. Donc oui, il y avait un avantage au niveau de l'impact et du dommage créé mm -hmm. de Karitonov, mais même dans le premier round et demi, c'est pas comme s'il se faisait rouler dessus. Quoi. Oui, non, je suis... Mais nettement dominé,
1: parce que la fin du premier round, c'est quand même dominé. un petit peu chaud.
2: Voilà, en termes en terme de, de dommage, euh, il était derrière. Et là, et
1: là, les gars, Hail Mary, <rire> fin du deuxième round, il arrive à inverser la tendance complètement dans un scramble et là ensuite contre la cage festival pour. Euh...
2: Mais dans un, dans un scramble, je tiens à dire que euh, c'est de l'intelligence de combat qui a permis à Check Congo de renverser la tendance. Mm -hmm. Parce que je me suis remmaté le combat et j'ai re-regardé évidemment les ralentis euh, de, de, du cross arrière qui.. Ouh, qui euh qui met, euh, est, euh, comment est-ce qu'on dit dans ces cas-là déjà euh, On a évidemment les termes en anglais, mais on va, on va se on va se Desarcemer, euh,
1: qui fait chanceler.
2: Ouais, chanceler, tu sais, parfait, boum, le chancelier. Et en gros, euh, ce qui fait chanceler Peritonov, c'est vraiment un fait de, lié à l'intelligence de combat de Chek Kongo. Parce qu'en en fait, Chek Kongo, donc, depuis le début du combat, c'était particulièrement un combat de jab. Des jabs très très durs, quand on dit ça c'est pas en mode euh, il se passait rien, non non c'était des jabs très très durs, très durs du côté de Karitonov, dur et rapide du côté de Sheikh Congo et en fait depuis le début du combat il n'y avait que peu de variations, mais quand il y en avait ça faisait mal que ce soit des crosses au corps de Karitonov ou euh, même à un moment donné il y a un crochet mais ultra rapide de Sheikh Congo qui est magnifique et qui passe euh, sur Karitonov, des genoux aussi qui passent bien euh, quand il décide de, de les placer en, en avançant euh, chez Congo. Donc, bataille de jab, mais quelques variations depuis le début qui font que c'est vraiment... Il, on était vraiment sur le, sur le, sur le, sur le bord de nos siège, parce que clairement, il pouvait se passer quelque chose. Et en fait, ce qui a changé la donne et ce qui a fait chanceler Karitonov, c'est qu'il avait habitué à son jab euh, Karitonov chez Congo, et à un moment donné... Il place des jabs et à un moment donné, il fait une espèce de toute petite feinte. Alors, c'est vraiment un truc, c'est limite de l'épaule, de son bras gauche euh, pour feinter un jab à Karitonov, mais c'est hyper subtil. Karitonov se met dans la même position qu'il avait pris depuis le début pour parer le jab. Et là, pour changer, euh, Tchèque Congo revient avec, ça, avec un gros cross parce que du coup, il y a une énorme ouverture c'est vraiment du Fight IQ. Hein. Et le cross passe parfaitement. Et alors effectivement, comme tu dis, purée, ce qui suit, c'est d'une violence. Le clinch euh, de Shak Congo, on le connaissait. On se souvient que c'est ce qu'il a rendu célèbre lorsqu'il a battu Crocop, par particulièrement à l'UFC à l'époque. Et là, euh, parce que donc Cheikh Congo vient du Muay Thai, et là, mais la violence du clinch, une fois qu'il avait blessé Karitonov, il y a plusieurs genoux, quelques-uns euh, au corps, et un particulièrement qui passe à la mâchoire. Mais il je sais pas comment il est resté debout, Karitonov. C'était délirant. Et euh, Mais par contre, bon, il est resté debout, mais euh, bon, clairement, euh, c'était le début de la fin. Mais on peut encore Ensuite, une fois saluer euh,
1: l'intelligence de combat de Cheikh Congo, qui l'amène au absolument. sol avec le double leg. Et là, on va dire que c'est encore plus à sens unique, mais encore plus impressionnant, j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il a conscience, Enfin, il entend de toute façon que c'est bientôt la fin du deuxième round, il y a le grand on pound, et ensuite il sécurise Ryan Ketchuk et et Karitonov tape au buzzer.
2: Ouais, et vraiment euh, au buzzer, c'est-à-dire que là, il n'y avait plus de... Enfin, euh, Karitonov était complètement, complètement dépassé. Il y a des quand c'est pas autant autant sous pression euh, généralement les combattants sont capables de garder à l'esprit qu'ils ont entendu le clac 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 des 10 secondes, il y a un petit peu de temps et donc qu'il euh, faut tenir quoi qu'il arrive, il faut tenir. Mais dans des situations comme celle-ci où tu es en mode survie totale, ben je sais pas, je je sais pas, j'ai pas vu les réactions sur Twitter machin, il y a peut-être des gens qui disaient attends, il lui suffisait entendre un petit peu plus. J'en sais rien. En tout cas, si jamais il y a des gens qui l'ont dit Enfin Là, en gros, il faut se dire qu'il n'y avait plus de calcul de machin, c'était juste survie, mais totale de la part de, de Karitonov. Et donc, euh, bah, ça tape au buzzer, ce qui est extraordinaire quand même, ce qui est fou. Et, euh, et ouais, enfin vraiment, mais euh, et comme tu l'as dit, intelligence de jeu de la part de Cheikh Congo, de se dire, bah, ok, clairement, si là, il n'est pas tombé avec ce qu'il vient de prendre en termes d'impact à la mâchoire, il faut changer de plan pour essayer de varier gros takedown mais vraiment monstrueux à l'ancienne vintage chez Congo 46 ans on rappelle 41 fou. ans pour Karitonov et 41 ans pour Karitonov une expérience monstrueuse pour les deux je crois que j'ai lu il me semble sur l'article de Fighting que c'était le plus vieux euh, combattant au Bellator chez Congo et pourtant rapide affûté enfin euh, intelligent dans dans ce qu'il fait et donc effectivement il varie les attaques et euh, il varie, comment dire, ce qu'il offre à Kaïtonov -off en mettant un énorme takedown pour finir le combat parce qu'il a vu que ce serait difficile debout. Et euh, bah voilà, il l'a effectivement emballé comme du papier cadeau juste au niveau du buzzer, mais impressionnant, franchement impressionnant de la part de Chek Congo, vraiment, enfin, légendaire, quoi. Je pense que là, on peut le dire légendaire parce que même s'il n'a pas eu le title shot à l'UFC, même s'il si, euh, bon, a eu les title shots euh, au. Obélator, mais ça, ça n'a jamais marché. C'est sa carrière est vraiment légendaire, quoi. Parce que là, c'est encore un combat d'exception contre un adversaire d'exception qu'il termine vainqueur de manière exceptionnelle. Enfin, Chek Congo vraiment, mais Paul Heil, quoi.
1: Incroyable, sa carrière est incroyable. Chek euh, ouais. Congo, donc 46 ans comme l'a dit rost il améliore en plus son record de victoire Obélator dans la catégorie Heavyweight 13-3. Un au contest pour lui euh, au sein de l'organisation américaine. Reste la question, est-ce que là, cette victoire est suffisante pour lui permettre d'avoir la revanche tant souhaitée face à Ryan Bader
2: Ben, faut voir. faut voir parce que directement, je sais pas, ça dépendra du calendrier de l'UFC, mais euh, directement, ça, ça peut du être Bellaton. chaud. Du, euh, par exemple, j'ai dit quoi De l'UFC. De, du Bellator, excuse-moi. Euh, et euh, ça dépendra du calendrier. Après, comme on l'a dit, comme chez Congo a 46 ans, je pense que s'il faut attendre, il n'y aura pas de problème à attendre. Après, le seul problème, c'est que du coup, là, il a eu cette victoire-là, mais le, le combat d'avance, c'était donc le no contest contre Ryan Bader, si je ne m'abuse, pour le high
1: poke. Le combat d'avant, c'était la défaite face à Tim Johnson au Bellator Paris.
2: Ah oui oui, excuse-moi. Oui, oui 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 oui, effectivement. Donc euh, ouais, donc peut-être quand même encore une autre victoire. Euh, peut-être quand même encore une autre victoire. Honnêtement, oui, peut-être une autre victoire, mais s'il remporte une autre victoire en revanche, euh, je pense que c'est je pense que c'est ce serait ce serait euh, il serait méritant pour avoir un autre title shot. D'autant plus que là, c'est une victoire spectaculaire qu'il a contre Karitonov. Donc euh, c'est une victoire qui marque les esprits. Et euh, voilà, comme on l'avait dit dans le podcast preview, mais quand c'est spectaculaire, en poids lourd, et que ce sont des victoires, tu es toujours à grosso modo euh, une, deux, trois victoires, deux, trois victoires de title shot. Donc encore une, et à mon avis, il peut prétendre.
1: Bien jouons les matchmakers. Contre
2: qui alors Il n'y hum... euh, pa -pa -pa -pa, a pas... Là, je crois qu'il y a... Tyrell Fortune qui va combattre contre qui va-t-il combattre déjà Tyrell Fortune. Je regarde, je regarde. Mais je crois que voilà, il y a un combat de haut profil entre Tyrell Fortune et et un autre combattant. Donc pourquoi pas le gagnant de ce combat-là. Ouais. Alors, aïe, je, aïe, aïe, je suis aïe, aïe. en train
1: de checker. Euh, donc, Tyrell Fortune. Tyrell. Fortune, Tire... Oui, c'est vrai que c'est un combat qui va être assez intéressant. Tyrell Fortune contre. Tac, 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 tac. On est en train de checker. et oui, contre Vitaly Minyakov. Vitaly Minyakov Ouh, qui a perdu pour la ouais, première ouais. fois de sa carrière face à. Dans le mille, Cheikh Congo. Donc, euh, ouais, ouais. c'est vrai
2: que ça pourrait être assez intéressant ça pourrait être intéressant. Donc on a ce combat-là. Tim Johnson, je ne sais plus quelles sont ses dernières apparitions. Tim Johnson, part... il a
1: perdu pour le titre intérimaire, justement.
2: Ah oui, c'était ça. Et donc contre là, le... Ryan... Moldovsky Exactement. Et l'Ariane Bader oui, okay. doit euh, unifier contre Moldovsky. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ben bah, voilà. Euh... Après, ce sera bizarre parce que du coup, si, si jamais Minakov gagne contre le Fortune, ce sera bizarre parce que c'était il n'y a pas si longtemps que Chez Congo l'a battu. Mais pourquoi pas, ce serait, à la limite, ce serait mieux que Tyrell Fortune gagne contre Minakov, et il y aurait une, un peu plus une lancée.
1: Après, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, pour le coup, euh, Minakov, depuis qu'il est revenu au Bellator, et particulièrement cette défaite face à chaque Congo, ouais. tout, tout s'est arrêté, mais vraiment, c'est terrible, hein, parce ouais. qu'il y avait vraiment une hype pour ce mec. En mode, le, on pouvait vraiment se dire, il y a un des meilleurs au monde qui n'est pas à l'UFC. Et que depuis ouais. son retour...
2: C'est assez particulier. Ouais. Bah, c'est toujours compliqué de revenir comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y a, y a vraiment un moment donné où au Bellator, il y avait une. Je ne sais plus si on pouvait appeler ça une rivalité, mais il y avait Alexander Volkov et il y avait Minakov. Et clairement, c'était en mode, ces deux-là, c'est une tuerie. Quoi. Et, et Minakov était invaincu. Il me semble du coup que Minakov avait même battu justement Alexander Volkov par chaos, si je me souviens bien. Donc c'était vraiment. Complètement au comme... premier round. Voilà, c'était vraiment considéré comme. Euh, Minakov, si jamais il va à l'UFC, prenez garde, quoi. Et puis, et puis, il est parti. Et puis, effectivement, euh, bah, quand il est revenu, il y a eu cette défaite face à Cheikh Congo. Et depuis, ben, c'est vrai que il euh, n'y a, a pas la même hype, il n'y a pas le même. Euh, il ouais, y a, y a pas eu, pas eu un chaos contre
1: Tim Johnson et c'est tout. C'était en 2019. Et voilà. Ouais.
2: Et depuis, il n'a plus combattu. Ouais, non, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc. Euh... Ouais, étrange. Ouais, non, moi, je... Ouais,
1: C'est bizarre, parce qu'en plus, donc c'était quoi il, était, il avait la chanson, la ceinture de champion, justement, de Dédator. <rire> <rire> il était parti au Fight Nights Global, et ouais, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il est passé à côté de sa carrière, euh, notre cher Vitaly Minakov.
2: Ouais, ouais ça, ça y ressemble beaucoup, en fait. C'est triste. Ça y ressemble beaucoup, parce qu'effectivement, les choix qui ont été faits, en Particulier du coup sur cette fin de carrière, enfin, ça semble vraiment pas judicieux quoi. Ça se trouve, c'est un pari qu'il n'a pas payé au fight night global. Peut-être qu'il était censé affronter quelqu'un, on saura peut-être jamais les dessous de, de tapis, etc. Mais ouais, là en tout cas, il semble dans un ventre mou euh, dont, dont il sera difficile de sortir. Après, encore une fois, ce sont les poids lourds. Il était toujours à deux victoires spectaculaires. Qu'on dise ça y est, il est revenu, euh, machin à voir.
1: A voir pour Vitaly Mignacov, on avance, mon cher, ce nouveau sujet, et pas des moindres, Kayla Harrison, donc Kayla Harrison, qui est là, là, vous êtes gâtés quand même, hein. épisode où nous ne parlons, combattants... <rire> parlons pas de combattants UFC ou combattants donc Kayla Harrison... Véritable pépite du PFL, vainqueur en 2019 du tournoi de l'organisation à 1 million de dollars. Elle évolue chez les lightweight, elle est double championne olympique. Elle avait d'ailleurs battu au GIO 2016 Chumeo, qui est la française, qui est une bah, une, une véritable Parture. star, on va dire exactement, Judo chez moins de 78 kg, même si elle n'a pas participé au JO 2020. Mais je m'égare. On revient sur Kayla Harrison, qui elle donc est invaincue au PFL, nouvelle star de l'organisation. Là, on commence à parler d'elle contre contre Chris Cyborg, mais et c'est pas un petit mais, elle a piqué Rust. Elle a piqué Rust parce que juste après sa victoire de, je crois que c'était jeudi dernier, elle a dit dans le plus grand des calmes qu'elle pouvait mettre, <rire> qu'elle pouvait amener au sol Israël Adesania. je le rappelle, Israël Adesania qui évolue chez les middleweight et chez les light heavyweight et qui a une takedown défense jusqu'à présent, hein, jusqu'à preuve du contraire qui est quand même assez solide. On va laisser un, un compte sur cette optique de la part de Kayla Harrison.
2: Bon, en fait, bon, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'évidemment, c'est une sortie médiatique. C'est pour faire parler. Mais en fait, là où... Et, et ça nous rappelle énormément la sortie il y a des années de cela, de Randa Rousey qui avait dit euh, « bah, Moi, Honnêtement, on ne sait jamais, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas battre Ken Velasquez, qui était donc à l'époque champion, enfin terreur chez les poids lourds de l'UFC. Ça rappelle beaucoup ça, en fait. Et euh, là, c'est pareil, c'est donc une sortie pour, pour causer un petit peu de buzz. Mais de la même manière que Ronda à l'époque, en fait, je trouve que c'est un peu comme si toi et moi, tu vois, on se disait... Euh, bah, pff, au final, euh, un chaos, ça vient d'un coup que tu vois pas venir, euh, en faisant n'importe quoi en machin, on pourrait très bien mettre chaos Tyron Spong, hein, on ne sait jamais, on pourrait très bien mettre chaos euh, n'importe qui, Sir bien tu vois, hey, c'est possible. Hein. Et le problème, c'est qu'en fait, non. C'est-à-dire que c'est... c'est irrespectueux, je trouve. Hein, parce que c'est pour faire du buzz, mais restons... Enfin, euh, c'est-à-dire que humainement, quand tu regardes un petit peu les gabarits, quand tu regardes un petit peu Bon, en plus, pour ce qui est de la différence de niveau global entre le MMA féminin et le MMA masculin, c'est de dire ça de la part de Kyle Harrison, je trouve que c'est irrespectueux. Et si on y réfléchit, je trouve que ça nivelle même vers le bas. Que je comprends pourquoi elle le fait. Ça a fait parler, elle a marché. Mais ça nivelle même vers le bas, en fait, euh, le MMA. C'est-à-dire que c'est les gens... Qui ne connaissent pas forcément bien le MMA, les tenants et aboutissants, et qui entendent Kayla Harrison dire ça, c'est-à-dire qu'ils ne s'y connaissent pas forcément, qui, qui pensent que euh, ça s'appelle faire de l'UFC, etc. Ben, je pense que ces gens-là entendent ça ils se disent euh, Ah ouais, mais du coup, euh, c'est possible. Parce que Kayla Harrison, c'est vrai qu'elle est monstrueuse, elle est tankée, etc. Mais elle est tankée pour une lightweight. Et une lightweight, donc, chez les femmes, euh, et évidemment, s'il y avait un combat contre Adesanya, on va couper court. Je pense que sur, euh, sur euh, 100 combats, ouais, 99 fois, évidemment, euh, elle n'y arrive pas. J'ai presque envie Et de dire qu'on
1: ne passe même pas le dixième combat entre les deux. tu vois.
2: Ah bah non, bah De toute façon, c'est clair que s'il y a des combats, enfin euh, Adesanya, je pense, la met KO en l'espace d'une minute, un truc comme ça. Mais je veux dire, tu sais, dans l'hypothèse dans où est-ce qu'elle peut le mettre au sol ben je pense que sur 100 combats, il y a peut-être un scénario où elle le surprend d'une manière euh, tu ne sais pas trop comment et elle arrive à le mettre au sol. Mais vraiment, on est de l'ordre du 1% et encore, je pense qu'on est généreux parce que le problème, c'est que c'est Adesanya, il est plus grand, plus costaud, plus lourd, euh, il est extrêmement expérimenté en MMA, il a une très bonne take-down de défense. Euh, voilà, encore une fois, il ne faut pas se fier au combat contre Blakovic parce que Blakovic, c'est un monstre. Donc... C'est dur, c'est dur. Il y a des vidéos qui avaient circulé, euh, quelques temps après que Randa Rousey ait dit que euh, Ken Velasquez, euh, pourquoi pas, elle pourrait y arriver, de Randa Rousey qui faisait du judo avec Gegard Moussassi. Je ne sais pas si la vidéo est encore sur Internet, peut-être qu'on peut la trouver. Randa Rousey, pareil, alors elle était médaille de bronze aux Jeux Olympiques Médaille euh, de bronze aux Jeux Olympiques 2008. Voilà, donc une judoka de très très haut niveau, Randa Raoze également. Alors certes, ce n'est pas double champion olympique, mais c'est quand même de très très haut niveau. Et quand Randa Raoze avait euh, fait cet entraînement de judo avec Gegard Moussassi, vraiment, c'était Gegard Moussassi qui décidait s'il la laissait bouger ou pas en fait. C'était vraiment, enfin, il n'y avait même pas match, quoi. elle donnait sa vie. Et Garth Moussassi était en mode. Euh, qui est un très bon judoka, mais qui n'est pas de niveau olympique. Hein. Moussassi était en mode, bon, bah, bah, allez, je la laisse travailler. Enfin, vraiment, vraiment, sans en rajouter, c'est un peu de cet ordre-là. Donc, je trouve que c'est un petit peu abusé de la part de Kyle Harrison, mais elle a réussi son coup médiatique. C'est juste que ça ne me la rend pas plus sympathique, quoi. Voilà. Je
1: suis entièrement d'accord avec toi, Rust, parce que pour le coup. Donc à contrario, elle a vu raison de pousser son petit coup de gueule sur le journaliste quand il y avait l'interview zoom là. Je sais pas si t'avais euh, suivi pas ça. Non. <rire> il y avait un journaliste en gros qui commence, donc il posait la question et qu'elle a questionné sa future adversaire. Il était en mode ouais donc t'es très forte et puis en plus c'est quand même plutôt pas mal donc euh, franchement. Euh... What
2: <rire> <rire> En plus elle est mariée je crois. Elle a et, des
1: enfants et tout. Et la fille est bah, donc elle a pas ouais, bah, quand même. Euh, si j'étais un mec tu m'aurais pas du tout dit ça enfin. Enfin, ah ouais, c'est clair. Il était parti complètement en vrai. Mais mais là n'est pas la question. Mais là pour le coup, eh, pour concernant Israël Desanian, moi je comprends pas du tout. Et surtout, hein, sans rien enlever à Kelly Harrison, en fait, j'ai déjà qu'elle. Euh... Mais c'est pas de sa faute non plus parce qu'elle évolue en lightweight chez les femmes. Mais Dé déjà, alors Rust, a des difficultés à m'entendre. Voilà, ça devrait être mieux maintenant. Euh, Bien mieux. Voilà, exactement. Euh, déjà, moi j'aimerais beaucoup qu'elle affronte le top du top si possible et donc là il y a Christian enfin Chris Cyborg qui a fait acte de, de candidature pour l'affronter Chris Cyborg qui est pas une lightweight naturelle mais quand même ce serait déjà quelqu'un d'un de très haut calibre mais le problème aujourd'hui c'est que pour moi on est un peu enfin on ne connaît pas le vrai niveau pour le coup de Kayla Harrison parce qu'elle affronte des filles qui sont à des années lumière de ce qu'elle représente et on aurait juste, on aurait juste, mais là aussi je pense que moi ça va être à sens unique parce qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer à ça, c'est quand tu auras le combat Clarissa Shields contre euh, Kyle Harrison. Parce que Shields, elle n'a pas une, une expérience suffisante du grappling. Et donc très rapidement, allez, elle va peut-être la sonner, peut-être la toucher juste une fois en boxe. et direct après, elle va se faire mettre au sol, soumettre, ça va être plié.
2: Ouais, non, c'est clair. En fait, c'est le problème, c'est que. Il y a, de manière générale, de toute façon, euh, même en ratio euh, beaucoup moins de femmes qui pratiquent le MMA que d'hommes, c'est aussi une des raisons pour laquelle le niveau est moindre. Mais ça, et, et en particulier, c'est-à-dire que bah, morphologiquement, enfin, anthropologiquement, je ne sais plus quel est le terme exact dans cette situation, mais et en plus de ça, trouver des femmes qui veulent faire du MMA et qui font plus de, euh, déjà, euh, 65 kilos, c'est rarissime et qui peuvent, en plus... Avoir un très bon niveau. Et quand on Donc, dit ça, euh... quand on
1: dit que c'est à me regardez par exemple UFC toutes les difficultés qu'ils ont à garder la catégorie Featherweight en vie.
2: Ah oui, mais non, c'est extrêmement compliqué de trouver du, 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 des femmes qui veulent faire du MMA et qui en font à très haut niveau à ces poids-là en fait. Déjà, des femmes qui font. Euh, parce qu'elle combat en lightweight, qu'elle harrisonne moins de 71 kilos. Déjà, de trouver des femmes qui font 70 kilos. Et qui sont euh, des athlètes de très haut niveau, c'est très rare. Très, très rare. <rire> <clair>. Oui, non. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, c'est rarissime. Et du coup, ben, forcément, ben, par voie de conséquence, euh, trouver des concurrentes et des adversaires qui sont, j'allais dire de poids, mais ça aurait été un très mauvais choix de mot. Mais euh, trouver des concurrentes qui soient vraiment, qui puissent offrir une opposition de qualité à Kael Harrison. Là, franchement, c'est vraiment... Euh, c'est l'éléphant rose, quoi. Enfin, Putain, encore très mauvais choix de mots. Euh, c'est rarissime. C'est rarissime. Et du coup, effectivement, en fait, c'est-à-dire qu'elle brille, qu'elle est et elle est... Euh... <rire> J'avais vu un truc sur Twitter passer c'était euh, une bagarre euh, aux States entre deux meufs, et en gros t'en as une qui avait chopé l'autre par les cheveux et qui, qui, lui faisait, euh, qui lui faisait tourner autour et il y avait un mec qui avait dit bon bah voilà un peu grosso modo euh, l'état de la catégorie euh, lightweight euh, au PFL quoi et, euh, et c'est ça c'est-à-dire que ben, oui elle démonte tout le monde Kyle Harrison et donc oui forcément on a l'impression que c'est absolument monstrueux, mais c'est parce que disons au niveau de l'opposition, de la technique, de la profondeur technique de la connaissance de... Ben, c'est pas encore, c'est pas vraiment ça quoi. Il n'y a pas d'opposition, donc effectivement, Christiane Cyborg Chantos ce serait le combat à faire, à voir si Cyborg monte en lightweight ou si euh, ce qu'elle a déjà fait, Kyle Harrison, descend en featherweight. Mais voilà, c'est la, la seule opposition possible quoi.
1: Je partage entièrement l'avis de Rust. Moi, j'ai vraiment, enfin, pour le coup. Hein. Euh... Il faut, il faut absolument que Kayla Harrison, à mon sens, hein, descende de catégorie, parce que de toute façon, en lightweight, il n'y a personne de très haut niveau qui évolue là. Si elle descend en featherweight, c'est intéressant, parce que t'as Chris Cyborg, et en cas de victoire contre Chris Cyborg, t'as l'UFC avec Amanda Nunes et puis potentiellement d'autres adversaires, parce qu'on sait qu'il y en a, je pense par exemple, à euh... Oliolm. À l'UFC ouais, Oli Holm ouais, qui a fait des combats en featherweight, Derand Dami qui a battu même Oli, Oli Holm en featherweight et qui est devenue la première championne de l'organisation en featherweight au sein de la catégorie. Donc il y a, y a potentiellement quelques combats pour elle, mais si elle reste en lightweight, un, je pense qu'elle va battre tout le monde, deux, je pense que ça ne sera jamais équilibré parce que c'est pas du tout la catégorie naturelle pour beaucoup de combattantes, et même en featherweight concrètement, apparemment Dan Nes Cyborg, tu en as très très peu aujourd'hui, qui sont à l'aise avec cette catégorie-là, donc franchement, voilà, j'attends vraiment moi de voir avant de me prononcer, parce que, pour le coup, actuellement, c'est des résultats où, elle, on a quelqu'un qui est surentraîné, qui fait ça full-time, qui est extrêmement bien payé, très bien encadré aussi, car, euh, managé par Ali Abdelaziz et Dominance MMA, et de l'autre, bah, des filles qui sont très très loin de son niveau, elle, donc voilà.
2: Bah oui non carrément complètement. Enfin là euh, effectivement c'est le scénario qui semble s'offrir. Là je crois qu'elle a encore un combat pour le tournoi du PFL. Ouais pour la finale. Ouais. Voilà la finale. Je, je ne sais pas qui sera l'adversaire, mais à moins d'une énorme surprise, d'un petit pousset comme on dit euh, en coupe de France, ça, ça risque d'être encore une exécution. Donc euh, bah, c'est vrai que le scénario qui semble s'offrir, c'est combattre ensuite Cyborg Santos si elle gagne UFC Direct en featherweight, mais il va, elle va pas avoir le choix que d'aller en featherweight. Et là, effectivement, je pense que l'UFC, ça, ça, ça les intéresserait. Je pense que l'UFC, il... parce que c'est un peu pareil à l'UFC, euh, comment s'appelle-t-elle Amanda Nunes, en featherweight Bon, il n'y aurait... a pas grand monde non plus, en fait, euh, qu'elle pourrait affronter. Et donc, je pense qu'il y aurait une hype à créer, et l'UFC le sait, avec un potentiel combat entre Kyla Harrison, en plus américaine, double championne olympique, on l'a dit, l'UFC adore ça. Donc, il euh, y aurait quelque chose à faire. Euh... On va même pas se prononcer sur après si jamais elle arrive à être, comment dire, euh, euh, à battre Amanda Nunes. Ouais, j'allais dire vainqueuse, mais ça n'a aucun sens. Et là, il va être euh, victorieuse. Bah, la vache dure. Euh, samedi matin. Mais, mais voilà, en tout cas, ça semble être les deux combats qui arrivent après sa victoire très probable au PFL. Entièrement les deux combats,
1: Et moi, ce que j'espère aussi. Rust l'a dit, potentiel superstar pour Kayla Harrison avec tout ce qu'elle tout ce qu'elle met sur la table. J'ai quand même envie de voir, mais là, quand il y aura ce combat, j'espère vraiment, mais à mon avis, ça va être très compliqué, qu'il n'arrive pas trop tôt contre Clarissa Shields, en fait, tout simplement. Parce que franchement, ouais, ça va arriver trop tôt, je pense, mais sur le papier, on peut avoir un truc dingue entre deux doubles championnes olympiques, d'un côté le judo, de l'autre la boxe anglaise, et en soi... Si tous les éléments sont réunis pour avoir un combat compétitif, ça peut vraiment être un, enfin un vrai vrai super fight parce qu'en plus les deux filles sont dans leur prime.
2: Ouais, ouais complètement. Non ce serait, bah évidemment c'est ce que vise euh, forcément le PFL, mais je faudra faudra revoir la, la, la performance de Clara Achille qui a. Ça avait été son compliqué. Combat, avait mais été voilà compliqué. ça, c'est ce que j'avais cru comprendre que ça a été assez compliqué. Après, c'est son premier combat. Et c'était face à a... une vraie
1: combattante aussi de MMA. Ils n'avaient pas... À... Eu... Oui, il lui a... je veux dire, il lui avaient pas mis quelqu'un euh, comme on peut avoir d'autant... Par exemple, CM Punk, quand il a fait son combat contre euh, oui, Mike Jackson, Jackson, qui est également journaliste, là, c'était quelqu'un qui est combattante full-time.
2: Oui, voilà. Donc, euh, c'était sa première expérience sur MMA. Il fallait que ce soit fait. Elle, a, elle, elle va forcément progresser de manière euh, exponentielle, Clarisse Achille. Donc, à voir sur ses prochaines apparitions, au niveau du calendrier, je ne sais pas comment ça se passera, mais de toute façon, s'il si faut attendre Clarisse Achille pour au moins quelques mois, elle le fera, euh, Kyle Harrison, je pense, sans souci, puisque de toute façon, c'est vraiment le combat que, que le PFL euh, Milk et essaye de faire depuis le début. Donc, ça peut être intéressant si Class si vraiment travaille des déplacements euh, très adaptés au MMA et pour éviter de se faire verrouiller euh, par I.K. Harrison. Donc, euh, à voir. Moi, j'ai très peur d'un scénario à la Randy Couture versus James Tony, mais à voir. Parce que class achille n'est pas James Tony au moment où il est allé à l'UFC. C'est une combattante d'élite dans son... Enfin, dans son prime, surtout, parce que James Tony était aussi un combattant d'élite.
1: Ouais, ne pas manquer l'aspect à James Tony, mon cher Russ. Mais oui, non, non moi, je, par non. je partage complètement ton avis. Hein. Je... Voilà. Faut... A voir, j'espère que ça se fera de la meilleure des manières possible, parce qu'en plus, à mon avis, le Sika Shields pair, c'est terminé pour elle, en fait, en MMA, tout simplement. Elle retournera à la boxe, et je trouve vraiment ça dommage, tu vois, d'avoir quelqu'un qui vient d'un sport comme la boxe anglaise, qui fait la transition vers le MMA dans son prime, dans ses meilleures années, qui pourrait potentiellement, tu vois, ouvrir la porte à d'autres athlètes. Et je pense vraiment que si elle perd, je pense qu'elle perd très violemment face à Kayla Harrison. Donc ensuite, c'est un petit peu compliqué, tu vois, de vendre ça pour la suite parce que de tout le côté, c'est la gote c'est machin, elle a jamais perdu ceci, cela. Ça en aura pris un petit coup. Complètement. 100%. Est-ce qu'on a un autre sujet pour ce samedi, ou, ou that's it?
2: Oui, mais c'est fou. J'ai l'impression que notre mémoire s'efface se, petit à petit, parce qu'il me semblait qu'on en avait un petit truc. Mais là, euh, comme ça, tout de suite, non, c'était peut-être Kevin Gastelum, très vite fait, qu'on peut évoquer, qui a en middleweight... weight. Euh, encore galérer pour réussir à faire le poids <rire> <rire> c'est scandaleux vraiment, fou.
1: Vraiment, non mais vraiment là c'est scandaleux petit coup de gueule pour Kelvin Gastelum là, il a aucune excuse, vraiment il a aucune excuse parce que il est dans une catégorie de poids où si vous voulez c'est pas quelqu'un qui monte façon, et on a déjà parlé dans le dernier podcast façon Nassourdini sourdini façon d'autres gars où clairement quand vous les voyez vous dites ok c'est un vrai middleweight y a pas un pet de gras là on voit que Kelvin Gastelum Bon, -il, je, il fait tous les efforts, bien évidemment, la semaine du combat pour justement être au poids, et je pense que le weight cutting doit être assez sévère pour lui, donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est plutôt dans tout l'avant-combat, dans toute la période où il est un peu off, où je pense que ça pêche vraiment, parce que là, bah il y a on, on voit qu'il y a quelques parties de son corps et, et un petit peu de plaisir quoi il y a un petit peu <rire> un petit peu de plaisir en combat et ça franchement je trouve que c'est dommage parce que ça un ne renvoie pas la bonne image de Kevin Gastelum parce qu'il a beau dire en interview j'arrive super focus je me suis entraîné comme jamais visiblement non et euh, et, puis, et puis voilà ensuite en cas de en cas de défaite qu'est-ce que tu vas dire qu'est-ce que tu vas pouvoir dire parce que Dana White il va se dire bon c'est vrai que là on va pas le mettre en light heavyweight maintenant Kevin Gastelum
2: ah, c'est chaud, c'est chaud parce que il euh, y a vraiment des espèces de flashbacks de Johnny Hendrix. Tu sais, c'est vraiment quand tu dis, qu'il se fait plaisir entre les fight camps. Là, je pense qu'on peut le dire sans risque de se tromper, parce que c'est ce que disait Johnny Hendrix. Non, cest dire pas lui qui le disait, ce sont ses entraîneurs. Mais en gros, euh, il ah oui, vrai. Ils, étaient étaient de... ils étaient obligés n'importe quoi. Ils étaient obligés d'appeler les restaurants les semaines avant le combat pour que les restaurants recale Johnny Hendricks à l'entrée, sinon il allait bouffer n'importe quoi, euh, des ribs, des trucs comme ça. Des... On en est, alors je sais pas si on en est à ce point-là pour Kelvin Gastelum, mais visiblement, euh, je, je surkiffe sa personnalité à Gastelum, je surkiffe le combattant, mais effectivement, visiblement, <rire> c'est vraiment un bon vivant et peut-être, euh, peut-être que c'est un tellement bon vivant que ça commence à se mettre en travers de son chemin, de son propre chemin en fait, quoi. Parce que là. Il a été en welterweight, il est remonté de welterweight, donc il peut faire, hein, euh, sans souci, s'il si, si se le donne, s'il si donne les moyens, il peut faire welterweight, vraiment, il, tranquillement, quoi. Mais donc, par confort, entre guillemets, il est donc resté, il a décidé de rester en middleweight, parce qu'il ratait le, le, le poids trop souvent, dans la catégorie d'en dessous, et là, même en middleweight, c'est compliqué. Ça, c'est c'est un peu dur quoi c'est un peu dur à c'est un peu dur à concevoir euh, pour Kelvin Gastelum c'est je sais pas je sais, je sais pas trop ce qui lui passe par la tête mais ben c'est pas le bon message quoi que ça renvoie
1: exactement mais moi vraiment quand je dis ça d'ailleurs que les gens l'interprètent pas mal mes propos j'ai rien contre les mecs qui montent de poids et qui même quand ils sont dans une catégorie supérieure je pense à Roy Vidal, je pense à Darren ouais. Till ne sont pas aussi euh... On va dire aussi dessiné que quand il est dans la catégorie inférieure, mais au moins, ces mecs-là, quand ils sont dans la catégorie supérieure, ils sont beaucoup plus épanouis et ils ne manquent pas le poids. Là, pour Kevin Gastelum, le vrai problème, c'est qu'en fait, on voit le, les mêmes soucis qu'il avait en welterweight se répéter en moins de 84, alors qu'il passe quand même de moins de 77 à moins de 84 kg. Donc, c'est quand même une marche, une marche qui est su normalement hein, suffisamment large pour lui permettre... Bah, d'être au top le jour du combat. Et là, en plus, c'est ça, quand vous manquez le combat, quand vous, enfin, quand vous manquez la pesée, vous réussissez ensuite. Forcément, vos performances le lendemain, enfin, 36 heures plus tard, risquent d'être, euh, un petit peu diminuées. Donc, c'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est, il peut rester. Moi, j'ai pas de soucis à ce qu'il reste en middle ou qu'il redescende en welterweight. Mais tu vois, qu'il y a vraiment un accompagnement, soit de la part de l'UFC, soit de la part de son staff, pour qu'il n'y ait plus du tout ces problèmes-là. Parce que là, c'est, enfin, tu fais, Enfin, c'est pas une vraie solution, et on se souvient, on en avait parlé lorsque Darien Thiel était monté aussi de poids. Euh, C'était Colin Heron qui avait fait une interview avec ESPN où euh, bah, on voyait que Darien Thiel était pas du tout cadré. En fait, on, on allait vers exactement les mêmes problèmes qu'on Veltoïde. C'était en mode bah, quand il est entré une camp, bah, c'est un animal. Par contre, en dehors, bah, il sort, ouais. il voit ses potes, il marche Et c'est très compliqué. Là, visiblement, il est bien plus recadré désormais Darentil.
2: Absolument. Et il me semble pas qu'il ait eu aucun mal à faire le poids en middleweight euh, une seule fois. S'il y, si, euh, y avait eu le,
1: c'était un peu difficile, c'était pour New York, mais parce que c'était, ça avait été compliqué pour lui d'entrer sur le territoire et il avait dû faire ça. prendre l'avion le jeudi, enfin, quelque
2: chose, fin, dans des ouais, conditions non, hyper compliquées. Non, non, absolument. Et puis, il y a des combattants comme Anthony Johnson qui ont commencé en welterweight et on s'est rendu compte qu'en fait leur catégorie c'était soit heavyweight, soit light heavyweight. Mais j'ai envie de dire c'est l'exception qui confirme la règle puisque Anthony Johnson même en middleweight il était tracé de ouf et tu sentais que c'était chaud euh, en light heavyweight il a toujours son six pack enfin vraiment tu sens que pour le drainer jusque l'assécher jusqu'en welterweight enfin pff. Il a un corps qui est permissif, mais ça, effectivement, ça devait être juste monstrueux. C'est vrai que comme tu dis, même oui, si c'est pas un indicateur... le corps...
1: Ne peut pas, le corps ne peut pas, ou comme Kevin ouais. Lee, tu vois. Kevin Lee, quand oui. il manquait le pont en lightweight, honnêtement, ben je, je... Enfin, s'il si manquait 300 grammes, où est-ce que vous voulez les enlever,
2: les 300 grammes, pour Kevin Lee il euh, faut, faut l'écorcher, il faut, faut lui couper les ongles, euh, pff, les autres pieds, quoi. <rire> Pardon. Oui. Mais les ongles aussi, ça marchait comme... Mais euh, non, et c'est sûr, et c'est la différence, c'est que... alors évidemment, on répète, chacun a son, son, son morphotype. quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, forcément, seront plus tracés que d'autres, etc. Euh, voilà, on répète toujours la même chose, mais il y a les fées dehors de ce monde qui s'entraînent comme des animaux et qui ont un petit peu un, un bon point, etc. Mais de manière générale, c'est quand même de plus en plus rare quand tu descends, euh, au fur et à mesure que tu descends dans les catégories. Et en welterweight et en middleweight, c'est rare de trouver effectivement des combattants qui ont cet bon point et s'ils l'ont généralement ils peuvent le perdre il euh, y, a, y, a, y a eu effectivement des, des contre-exemples je me souviens de Tim Boach il euh, y en a enfin voilà a, ça existe mais si on dit ça par rapport à Kevin Gastelum c'est parce qu'on a la preuve qu'il qu est descendu qu'il peut descendre et que s'il s'y prenait bien il pourrait être en Welterweight c'est ça qui est un peu dur c'est que c'est pas c'est qu'on le sait qu'il devrait être en White quoi
1: we know and if you didn't know now you know now you know on a fini mon sphéros pour cet en sort, cet épisode sort. vous le savez big shout out my sweet pea my sweet potato jusqu'à oh, well, moins, moins 33% sur tout my potato ah. en ce moment en plus des jusqu'à je crois moins 50% sur tout le site Venom sponsor de l'UFC sponsor de la série. Bien évidemment, nous ne sommes pas au studio, mais il y a Tzoumé également qui nous fait des superbes statuts. Tzoumé-art.com Et on prépare de très belles choses avec eux pour la fin d'année. See ya, Big Rusty. See ya.
2: Ben voilà,